0: Сегодня я бы хотел поговорить на такую очень интересную тему. На сегодня 5 воскресенье. Я хотел бы поговорить о Божьем призвании и о том потенциале, который есть внутри нас. Тема проповеди моя сегодня называется домостроители тайн Божьих. Первое место это 1 Коринфянам, 4 глава, 1 и 2 стих. 1 Коринфянам 4, 1, 2. Итак, каждый должен разуметь нас, как служителей Христовых. И домостроители тайн Божьих. Мы эту тему немножко обсуждали на лидерском, на одной из лидерских встреч. И сегодня я как бы за основу хочу взять несколько мест, чтобы мы могли все вместе поговорить о том, что Бог нам предназначил делать. Итак, еще раз прочитаю. Каждый должен разуметь нас, как служителей Христовых и домостроители тайн Божьих. В нашей жизни должно должно что-то произойти чтобы люди, тут написано, каждый, кто встречается с нами, слышит о нас, общается с нами, говорит с нами, он мог уразуметь нас и понять, кто мы есть. Кто мы, что мы из себя представляем. Какой наш уровень, какой наш потенциал, какие наши возможности. Сегодня очень часто сталкиваясь с христианами, ты даже не догадываешься, что это христиане. Потому что у себя порой так ведем некрасиво, согласитесь. Не по-христиански. Не по-христиански мы себя ведем. Многие из нас не проповедуют Евангелие. Если проповедуют, так проповедуют, что люди убегать хотят из церкви. Мы порой так себя ведем, как дети, как отцы, как матери, как жены, как работники, как начальники. И мы понимаем, и люди, которые окружают нас, да, они... Понимает, что мы не соответствуем этим стандартам Божьего Писания. Не соответствуем. Мне понравилось, как однажды кто-то сказал, наши дела должны проповедовать больше, чем наши слова. И Писание говорит, каждый должен разуметь нас как служителей Христовых, как домостроителей тайн Божьих. До мира однажды должно дойти, что мы не просто, как люди говорят, там, секта, религия или что-то в этом духе, а что мы действительно Божьи народ. Божий народ. Но как это сделать? Мы должны прийти в какое-то определенное состояние. Аминь. Я много раз замечал, когда каких-то музыкантов, спортсменов, ученых, деятелей искусств, науки, их называют выдающимися людьми. Замечали? И вручают Нобелевские премии. Люди перед ними преклоняются, говорят, это вообще, это бог джаза там. Это бог танца. Почему? Потому что эти люди, они в в своем развитии добились такого уровня, большинство из нас, которого достичь, не просто не пытаются, они даже не думают в этом направлении. Но если ты посмотришь, ты, ты поймешь, что это такие же люди, как ты и я. У них примерно столько же серого вещества вот здесь в коробочке. У них такие же руки, ноги, такие же сухожилия, нервные окончания. Ну, все то же самое. И я могу так же растянуться. Можешь, если сильно постараться. И я могу так же бегать, прыгать, там, такие же вещи делать. Можешь, да, со временем, конечно, мы стареем и происходят всякие процессы. Но в Божьем присутствии возможно все, братья и сестры. Когда я читаю про Моисея, и читаю, что ему было 120 лет, но его зрение не притупилось, и крепость в его руках была такая же, то есть он мог и 120 лет там сдачи дать. Халев, которому, который пришел к Иисусу Найвину, и говорит, вот мне было 45, или 40, а сейчас 85. Прошло 45 лет, а у меня столько же силы. И ты понимаешь, что что-то в этих людях было особенного. И это продолжается до сих пор. Аминь. Иисус Христос вчера, сегодня, вовеки тот же. Тот Бог, который действовал через евреев, Он действует и сейчас. Я вообще говорю, что в Новом Завете все по-другому, все намного сильнее, мощнее, круче, продвинутей. Аминь. Бог называет нас домостроителями. И однажды до всех это должно дойти. Но когда это дойдет? Когда ты и я начнем что-то делать. Аминь, когда ты и я начнем что-то делать в этом направлении. Здесь вторая, вторая часть, второй стих говорит очень интересную мысль. От домостроителей же требуется, чтобы каждый оказался верным. Верность это очень уникальное качество. Писание говорит, верный человек богат благословениями. Верный, проворный настойчивый. Писание говорит об этих людях, что они не будут стоять перед простыми людьми, они будут стоять перед царями. Почему перед царями? Потому что в свое время царям показывали все самое лучшее, все самое достойное, все передовое. Сегодня при помощи интернета, телевидения, мы все можем наслаждаться какими-то моментами, даже находясь где-то на далеком расстоянии, какой-то мощью, красотою игрой там каких-то выдающихся футболистов или музыкантов. Но тогда этим могли наслаждаться только цари и кому удосуживалось оказаться в том месте. Проворство, верность. От домостроителей же требуется, чтобы каждый оказался верным. Бог давно уже показал нам все пути и возможности, через которые можем достичь какого-то определенного уровня. Но большинству из нас не хватает верности. Понятно, что можно там несколько добавочных слов, там верность, настойчивость, дисциплина, усердие, усидчивость и так далее, и так далее, и так далее. Да, этого нам всем не хватает, чтобы стать тем, кем Бог предназначил нам быть. Аминь. Функционал. Вот телефон, замечательный телефон. Но очень часто люди либо в соцсетях сидят, либо просто звонят. Здесь так много функционала, невероятное количество. Это это заменило очень многие вещи в нашей жизни, это правда. 10-15 лет назад тебе нужно было так заморочиться, чтобы сделать какие-то действия, Снять деньги, положить на карточку, что-то где-то там заплатить, куда-то ехать. Я помню, мы стояли в кассах, покупали билеты на самолет. И там еще люди ночами караулили, друг другу на руках записывали очередь. Помните, такие времена были? Купить на поезд билет. Это такая запара была. Сегодня ты, мы вечером улетаем, я что-то по запаре, вчера мы гуляли, я забыл зарегистрироваться. Я это сделал вот тут за минуту до начала служения. Просто открыл, забил там нужные данные, хоп, выбрал места, посадил нас с женой. За минуту до начала служения это сделал сегодня. При помощи вот этих гаджетов. Просто нужно включить мозги и все. И ты начнешь пользоваться. Сегодня мы думаем, как чтобы изменилась моя жизнь, как чтобы люди спасались, как стать богатым, как стать обеспеченным. Я уже устал ругаться с мужем, с женою, что-то не так в моей жизни. Нужно включить мозги. Нужно, чтобы ты оказался верным, верной женой, верным супругом, верным прихожанином, служителем. И однажды в какой-то момент ты почувствуешь, как это начнет работать в твоей жизни. Не так сложно спасать людей, не так сложно, чтобы в семье был мир, не так сложно. Да, к этому, возможно, придется долго идти, чтобы научиться чему-то. Мы смотрим на фигуристов, на футболистов, на каких-то людей, которые там, не знаю, говорят по-английски. И думаешь, как это они умеют делать? Они просто тренировались какое-то время. И сегодня, как нам кажется, у них это легко получается. Для нас же это сложно, но это не сложно. Этому можно научиться. Мы вчера вспоминали там какие-то смешные моменты. И мне рассказывал, там в школе, в каком-то классе хотели сделать у них любовь с первого взгляда. да? А, минута славы. Минута, не любовь, минута славы, и тебе нужно было что-то научиться. И мне Аль говорит, помнишь, папа, ты хотел меня научить, там, коробок достаешь, его таком пальцах раз и опять вставляешь. Помни, такой фокус есть, может, кто-то видел руками. То есть ты при помощи там трех-четырех пальцев раздвигаешь коробок, вытаскиваешь внутренность, переворачиваешь его, с другой стороны вставляешь. И такая вроде бы штучка. И как-то в моей жизни был момент, когда мне, ну, скажем так, я был ограничен в передвижении, мне чем было заняться. И я вот всякой такой ерунде научился. Там крутить, что-то там переделывать, там передвигать, тасовать какие-то там штучки, вот эти коробки вытаскивать. Знаешь, когда тебе реально, тебе нечего делать, и ты умеешь эти штучки всякие делать. Домики собирать там, еще что-то там делать. И вот Аль говорит, вот ты меня так и не научил. Но этому можно научиться легко. Аминь. Вот этим всем вещам мы можем научиться легко. Понятно, что возникает вопрос, насколько это мне нужно Но можно научиться и нужным вещам, если захотеть. Писание называет нас домостроителями тайн Божьих. Для многих людей благословение – это тайна, согласитесь? Как это работает? Как эта семья до сих пор? Они живут вместе столько лет, они любят друг друга. Для многих это непостижимо. Я уже третий раз там женат, замужем, четвертый, и до сих пор не могу врубиться, что не, не так со мной. Я уже 25 раз пытаюсь там похудеть или, или потолстеть, я не знаю, там, или поумнеть. Ничего не могу понять, что со мной не так? Просто нужно чему-то научиться однажды. Аминь. Просто нужно чему-то научиться однажды. Вы знаете, вот я как, как пастор, может быть, как мужчина, как муж, я чему-то научился. И меня порой так удивляют люди, которые топчутся на месте до сих пор в каких-то вопросах. Мне хочется рассмеяться, сказать, ну хватит уже тормозить. Начни учиться. Но, с другой стороны, я понимаю, и в моей жизни есть точно такие же моменты. И, глядя на тех, у кого получилось, а у меня нет, я тоже не могу понять. Господь, ну что не так? Сними этот ручник с моей жизни, этот блокиратор, ограничитель. В конце концов, я понимаю, в большинстве случаев, знаете, что от меня требуется? Лично от меня. Чтобы я просто оказался верным. Чтобы я просто оказался верным. Я учился в английской школе, у нас там со второго класса, что ли, английский был. И когда я закончил школу, я ничего не понимал. My name is Женя, I in Russia. Это все, что запомнил я со школы. Но когда я оказался в институте в 30 лет, то у нас там попалась женщина такая интересная. Что все студенты, у нас такая группа была уже там взрослые, дети там у многих. Такие не, не подростки со школы. Что уже такие самостоятельные там. И кто-то на какие-то уроки ходил, на какие-то не ходил потому что это заочно все было, но на английском сидели все. У него такая мотивация была, все сидели на английском. И ты знаешь, учась на заочном, я вдруг понял, что я начинаю понимать английский, я начинаю говорить, я там заучил эти фразы, и я был под таким впечатлением. Я вдруг понял, когда ты проявляешь верность, даже из-за страха перед преподавателем или какой-то ответственностью, то у тебя начинает получаться. У тебя начинает получаться. Ты вдруг понимаешь, это работает, реально работает. Работает. Отношения в семье могут быть классными. Люди могут спасаться. Аллайлуйя, Бог отвечает на молитву. Я помню, Дак Милс приехал, муж Божий с Африки. Говорит, возьми листок. И каждую молитву часовую обозначай галочкой, палочкой. И когда у тебя будет сто палочек на твоем листочке, когда ты будешь за что-то молиться, неважно за что, ты сам будешь в шоке от того, как сдвинулось это дело с места, за которое ты молился. Попробуйте, давайте попробуем. Это всего три месяца. К Новому году ты будешь просто в шоке от того, за что ты молился. Мне бы хотелось бы услышать свидетельство от кого-то, хотя бы одного из нашей церкви. Что ты молился 100 часов за конкретную какую-то вещь. Мне просто интересно, что произойдет. Вот мне интересно. Вот дико интересно. Чтобы кто-то хотя бы попробовал проявить верность в этих делах. Он молился за спасение какого-то человека. 100 часов. За какое-то действие. И просто посмотреть, что будет с этим. А если 200 часов молиться? А если 300? 2 Тимофею, вторая 2 глава, 1-2 стих. Итак, укрепляйся, Сын мой, в благодати Христом и Иисусом. И что слышал от меня при свидетелях, то передай то верным людям, которые были бы способны и других научить. И это место перекликается с Евангелия от Матфея, где он сказал Иисусу ученикам, идите научите все народы крестя их во имя Отца и Сына и Святого Духа. Поскольку Бог нас называет домостроителями и говорит о верности, что мы видим здесь в этом стихе? Передай то верным людям, которые были бы способны и других научить. Бог в каждого из нас вложил определенные способности. Я много раз говорил уже такую, наверное, потертую фразу, да, вот это высказывание в нашей церкви, что, возможно, ты не такой способный там евангелист, или прославитель, там или какой-то там особенный служитель. Но каждая мужчина, каждый мужчина и каждая женщина, де юры юридически, да, мы Богом предназначены быть родителями. Каждая женщина может рожать и воспитывать детей. Каждый мужчина может быть отцом, воспитывать детей. Если мы можем это делать с физическими детьми, мы можем это делать с духовными людьми. Поэтому здесь сегодня я вижу 60-70 лидеров домашних групп. А это, ну возьмем даже год, полтора, два, через два года, это 700 человек в нашей церкви. Просто так, хоп, через два года. 700 человек. 700 человек. А 700 человек это еще через два года? Ну это легко умножать, фантазировать. Да, но мы можем постараться. Потому что в каждом из нас есть эта способность. Ее просто нужно развить. Домостроители тайн Божьих. Для многих тайна, как построить семью, как вырастить домашнюю группу, как устроиться на работу. Это вообще нереальная тайна, как это работает. Но здесь в Москве так много людей зарабатывают. Так много людей, которые живут в счастливом браке. Так много людей, у которых что-то получается. Есть и церкви неплохие, и и там достаточно людей. Ведь они же это как-то делают, братья и сестры. Они же как-то делают это. Значит, и мы можем делать. Аминь. Знаешь, что я еще заметил? Может быть, я тоже повторюсь, да? С тем, чем больше человек в церкви, вроде бы человек должен духовно развиваться. А знаете, что я заметил? У, у, У определенного количества людей... У них растет такое некое духовное обоснование, почему у них ничего не получается. И они тебе говорят, вот из-за этого, вот из-за того, вот из-за пятого, из-за десятого. Время не то, возможность не то, еще что-то. Я говорю, вместо того, чтобы обосновывать неудачи, мы должны постараться, чтобы у нас получилось и пришел успех. Вот мы не можем вот это сделать, мы не можем вот то сделать. Но когда вы уже это сделаете? Когда? Когда вы начнете? Когда вы побежите, сделаете? Ну вот скоро, вот скоро, вот скоро. Так прошло 10 лет. 15 лет, 20 лет, 30 лет. И жизнь закончилась. Помните, Библия написано, вот сейчас день спасения. Вот сейчас время благоприятное. Бог сейчас ожидает от нас. Сейчас. Он сейчас от тебя ожидает чего-то. Действий, молитв, твои проповеди. Тем, над тем, что ты будешь работать над собой, над своим телом, разумом, над своим духовным человеком внутренним. Чтобы он развивался. Я понимаю, что иногда ты сидишь и слушаешь, но «Ну, вроде бы я это слышал уже. Вроде бы это видел уже. Вроде бы как бы, ну да. Так должно быть. Ну, 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 ну как это сделать? Нужно просто начать. Начать это делать. Аминь. Нужно начать это делать. Идем дальше. Евреям 3 глава. С первого стиха. Итак, братья святые, ну конечно же, сестры, куда мы без вас? Смотрите, участники в небесном звании. Халлелуйя. Бог уже как только нас не называет. И царственное священство, и народ святой, и люди избранные, чтобы возвращать его совершенство, и сонаследники благодати Божьей, причастники божеского естества. И ты уже такой весь там намазанный, наклеенный, размазанный, помазанный, воспитанный, продвинутый, что просто вот уже надо просто возгордиться и переть как танк. А мы почему-то сидим. Участники в небесном звании, братья святые. Вау! Не просто там Голливуд или там что-то, да, небесное звание. Смотрите, уразумейте посланника и первосвященника исповедания вашего Иисуса Христа, который, Иисус который, верен поставившему Его, как и Моисей во всем доме Его. Ибо Он, Иисус, Достоин тем больше славы перед Моисеем, чем большую честь имеет в сравнении с домом тот, кто устроил его. Аллилуйя. Мы восхищаемся айфонами. Но ведь айфон кто-то придумал. Ну, согласись. Вау, айфон, столько денег готов за него заплатить. А прикинь, если у тебя дома жил тот, кто эти айфоны изобретает. Ну, ты твой муж, жена. там. Тебе даже покупать не нужно было, он тебе сделал бы вот так его. Мы входим в какие-то рестораны порой, ну такой пример простой, да и мы что-то там едим. Думаю, как вкусно, она туда пойти. Слушай, ну у тебя дома может быть тот, кто это готовит. Вот мы ходили как-то с женой э, в один тут ресторанчик в Москве, ели там вкусный суп один. И она говорит, я хочу такой приготовить. И вот они как-то собрались, как раз мама моя в гостях тут была в Москве. И они так все это что-то порезали, там замутили, приготовили, я попробовал. О, реально? Только там это стоит Нормально? А здесь ты просто пошел, купил свеклы там, что там еще, огурцов, кефира, и тебе это все сделали. Причем не просто ты за тарелочку там 500 рублей отдал там, а тебе кастрюлю сделали. Ну ж простите за такие простые бытовые примеры. Но это все, вот это можно, ты можешь это сделать. Коры гненка там и так далее. Ну что там, будоражит твой мозг, когда ты хочешь сильно есть. Это все, кажется, можно сделать в домашних условиях. Ами, Сшить, связать, склеить, скажешь, но iphone то ты точно не сделаешь. Я нет. Но есть те, которые могут. Ами, Я помню, когда вот автомобили появились иностранные в нашей жизни, там, российские, да. И потом я смотрел передачу про каких-то там вот мужики в гараже, там, что-то делают, такие какие-то тачки, такие космического под Феррари, под что-то. Для меня это такое удивление было. Как в гараже это можно сделать? Оказывается, можно. Определенные инструменты. Я помню, смотрел фильм про деньги, основанный на реальных событиях, когда в Советском Союзе один мужчина, простой мужик, он был так впечатлен купюрами российскими, что он начал их подделывать. И он сначала 5 рублей подел, потом 10 рублей подел, потом он понял, что говорит, меня не втыкает, оказывается, самая крутая по сложности купюра Советского Союза была 25-рублевая купюра. И он ее сделал, сделал. И знаете, на чем он поймался? Там вообще глупость. Туда добавляли хлопок ну, в деньги. А он покупал э, хлопок в магазине, и он не знал, что в Советском Союзе нет чистого хлопка в магазинах. Туда добавляют какую-то целлюлезу, и поэтому деньги начали светиться. Видите, сейчас в банках до сих пор проверяют на эти фильтры. Так это вот с тех пор начали проверять. И когда он сделал эту купюру, ее начали изучать, э, вот эти госзнак, они были в шоке, потому что у них была степень защиты, я врать не буду, там каких-то 10 знаков, а он сделал 20 знаков, ну каких-то там точек они были в шоке, кто это вообще сделал. Вот он на этом испалился, что его купюра была лучше, чем купюра госзнака. Только он это сделал у себя в гараже. Посмотрите фильм, наберите в ютубе сегодня, придите, поинтересуйтесь. Даже телесериал какой-то был там на эту тему. Как он там изобретал. Он сидел, этот мужик до сих пор живой, недавно у него как-то интервью кто-то брал. К нему приезжал там министр финансов Советского Союза, чтобы интересоваться. И он ему там 10 каких-то написал этих самых рекомендаций, как защитить деньги. Степень защиты, говорят, эти современные деньги по его рекомендациям существуют сегодня. Представляете, мужик в гараже это сделал. Это целая империя, аппарат. Индивидуальность индивидуальность в каждом из нас, братья и сестры. Поэтому, когда мы смотрим, ну, наверное, я не смогу так, ты даже не представляешь, что ты можешь. Наверное, я не смогу, как у вот там Петра там. Слушайте, когда жил Петр, они даже понятия не имели, что такое iPhone, интернет, автомобиль. Если бы их всех сюда привести, они, бы, наверное, с ума сошли бы. Мы в такое время живем, братья и сестры. У нас такой доступ к знаниям, к информации. И почему-то некоторым людям кажется, что Бог, наверное, не такой. Да он такой же. А возможно, даже еще круче, чем в те времена. Потому что наш Бог, он тоже не сидит на месте. Такой засохший дедушка на небесах, ему делать нечего, и он там козявки с неба бросает. Ну давайте там, развивайтесь уже быстрее. Бог нас сотворил. И он нас сделал такими же. Я вот, мы тут с супругой сидели, разговаривали, я уже думаю, ну так долго мы развиваемся. Ну когда уже люди научатся там руки, ноги отращивать, ну знаешь, как-то вот, как-то там приделывать это все. Ведь люди могут развиваться, я думаю, что и до этого дело дойдет. Понятно, что есть там страх, что вот сейчас людей научатся клонировать, все, типа Бог не нужен там. Я думаю, нам все равно никогда Бога не переплюнуть. Но мы можем быть домостроителями Его тайн. Спасать людей. Спасать людей, делать эту жизнь лучше, приносить на эту жизнь Божье присутствие, в эту жизнь, на на эту землю. Радость, праведность, мир в Духе Святом. Мы все это можем делать. Возможно, я сегодня говорю о каких-то сложных вещах, но поверь мне, есть такая фраза «все гениальное просто». Мы сегодня радуемся, что есть айфоны, что есть там карточки, что наша жизнь стала намного лучше. Мы не на собаках ездим, не на конях, не пешком. Едут 4,5 часа, и я буду там, куда раньше людям нужно было ехать, наверное, год пешком идти или ехать месяц там на лошадях. Я помню, мы э, в деревне, где жили родители моей супруги, собирались там на какую-то гулянку очередную. И вот дедушки старожил, они немножко выпили и начали рассказывать, говорит, что раньше вот мы из этой деревни ездили там в другую деревню, до которой там 10 или 12 километров, за известью раз в год. Вся деревня собиралась, на подводах выезжали, и это занимало целый день. Нужно было доехать до туда, загрузиться известью, перевести ее назад. И говорит, деревня гуляла, и известь закупали на целый год. Кто сейчас пользуется известью вообще? Кто-то понятия не имеет, что это такое. Ну согласитесь. А люди раньше за этим ездили. У нас женщина в церковь одна ходила, бабушка, она уже на небо ушла. Там как-то ее звали, не помню. Например, Валентина Ивановна, я говорю, а вы кем работали? Говорит, я была щипальщица. Я говорю, кого вы щипали? Она говорит, мы говорит, слюду добывали и слюду расщипывали, слюда, знаете, тоже, может кто-то даже не знает, что это такое, такая порода есть, слюда. Из нее там микросхемы там делали в свое время, еще что-то там. Использовали в каких-то вот, технологиях. там. И, говорит, и мы вот сидели и эту слюду расщипывали на тонкие слои там, и так далее, и так далее. Щипальщица. Сегодня другие технологии. Другие технологии. Сегодня они так сильно развиваются. И знаете, меня что удивляет, как пастора, даже как верующего человека, что смотришь иногда на церковь и думаешь, церковь как будто идет, заднюю скорость включила и куда-то катится. Не в ту степь. Я понимаю и верю всем сердцем, что церковь должна быть впереди. Почему? У нас прямая связь с Богом, братья и сестры, как ни у кого другого. А Бог церкви дает все откровения, новые, свежие в моде, в музыке, в искусстве, в культуре, даже в каких-то военных вопросах. В церкви, народу Божьему. Иногда складывается ощущение, что люди неверующие Бога слышат лучше, чем верующие. И как сказал сам Иисус однажды, «Сыны века сего догадливее сынов света в своем роде». И на такое впечатление складывается, что в церкви больше людей необразованных, чем в мире. Хотя должно быть наоборот. Наоборот должно быть все против Аминь. Идем дальше. 1 Петра 2 глава 4 5 стих. Приступая к Нему, камню живому, к Иисусу имеется в виду, человеками отверженному, но Богом избранному, драгоценному и сами, как живые камни, устраяйте из себя дом духовный, священство святое, чтобы приносить духовные жертвы, благоприятные Богу и Иисусом Христом. Устрояйте из себя дом духовный. Мы домостроители. Здесь такой очень сложный микс, но я верю, что Бог нам всем это все откроет и даст уразуметь. разуметь. Если что, потом пересмотрите в Ютубе эту проповедь еще раз. Мы духовные камни. Мы домостроители. Мы сами из себя устрояем дом духовный. Аминь. Дом, в который приходит Бог. Дом, в который приходят люди. Люди этого мира. И Бог приходит в этот дом, чтобы жить в нем. И люди приходят в этот дом, чтобы познакомиться с Богом. В нашу жизнь, в нашу церковь, в нашу судьбу мы домостроители тайн Божьих. Аминь. Если мы не покажем Бога, его никто не покажет. Если внутри нас не будет Бога, никто не увидит Бога нигде больше, только внутри нас, внутри церковь. Бог создал церковь, чтобы через церковь этот мир увидел его. Аминь. Я когда-то пошел в институт учиться и получил эту профессию специалист по связям с общественностью. И знаешь, в какой-то момент я вдруг понял, церковь – это специалист по связям с общественностью, только это Божий специалист. Церковь занимается налаживанием отношений между Богом и человечеством. Бог для этого создал церковь, чтобы церковь пошла и рассказала этому миру о Боге. Показала его красоту, величие, его совершенство, его прекрасные черты, характера и всего-всего-всего. Разрушила всякий миф, негатив о том, какой Бог злой. Бог, он реален. Бог, он живой, он прекрасен. Он всемогущий. Но знаете, очень часто мы сами не знаем, какой Бог. Поэтому нам и рассказать нечего. Я много раз видел, когда люди, они чем-то пользуются. Ну, возьмем опять этот... Пример известный, да? А ты знаешь, как это, ты знаешь, как то? Он понятия не имеет, что это. А ты знаешь, что можно там Apple Pay им пользоваться. Можно вот этим пользоваться. Вот таким, вот таким, вот таким приложением можно пользоваться. Можно вот так делать, там шагомер есть и все, что угодно. Чего там только нет, там миллион приложений. Люди говорят, что, правда, что ли? Да. Не просто звонить там, орехи колоть там, я не знаю, и придавливать склеенные вещи там. Там намного больше функционала. И в семье намного больше функционала. Жена это не просто прибор для готовки, глажки, стирки, еще немножко спинку поцарапать перед сном. Там намного больше функционала. Писание говорит, это достойная помощница, равная по статусу. И в каких-то вопросах даже более продвинутая. И без нее было бы совсем тоскливо все. Но Бог так удивила дама, создав женщину. А еще есть дети, это не просто игрушки какие-то, знаешь, там вот их, мы вчера шли по парку, и мы так хотали, там, знаешь, все папы, они постоянно с детьми что-то вытворяют. Я однажды так заигрался с сыном, хотел ему кепку подбить, как дал ему на 1 сентября. Мама с магазина выходит, у ребенка там кровь хлещет, папа с сыном поиграли, семь, шесть, семь лет было. Вчера идем, тоже маленькая девочка на самокате, и папа решил ей, видимо, в колесо как пнул, она... Что это? Не поняла даже. Да это я пошутил. А зачем, папа, ты так пошутил? И мы идем, ухохатываемся. Папы могут пошутить, знаешь, так, что что что-нибудь сломается, разобьется. Я помню, был маленький, тоже по квартире хожу, и у меня у сестры, знаете, вот детские зонтики. Я хожу так, делаю, и отец телек смотрит. Так на меня так. Ты что хочешь сделать? Я говорю, да хочу зонтик вот так открыть. Он говорит, ну-ка дай я попробую. И у нас люстра улетела в окно. Потому что папа зонтик открывал, старался, и он немножко зацепил люстру. И мама выбежала из кухни. Что такое? Люстра в окно улетела просто. Зонтик аж вот так открылся. Папы могут? Мама тоже? Все мы можем? Мы все можем? Аллилуйя. И без этого не, не, ну, не происходит ничего, в жизни происходят такие вот случайности какие-то, недоразумения. Я скажу по этому поводу, не ошибается тот, кто ничего не делает. Поэтому, когда ты к чему-то стремишься, когда ты что-то строишь, когда ты что-то делаешь, возможно, что-то не получается, ты набиваешь шишки, и не растет там что-то. У нас, нашу домашнюю группу, я помню, в Зеленогорске три раза выгоняли вообще. Мы приходили, мы говорили, идите отсюда. И мы так соберемся на площадке, помолимся. Ну ладно, в следующий понедельник там, или когда у нас домашки были. Где-нибудь соберемся еще. Три раза, реально я приходил. Люди из церкви, просто больше не приходите. Все, до свидания. Я еще не был пастором. И можно было обидеться, огорчиться. Но ты понимаешь, ну всякие препятствия в жизни бывают. Аминь. Нужно двигаться дальше. Первый раз не получится, во второй получится, в третий, в четвертый, в пятый. Когда-нибудь получится. Отдомостритель же требуется, чтобы каждый оказался верным. А верный человек, он богат благословениями. Аминь. Давайте последнее место и будем молиться. Да, последнее место. Пропустим половину проповеди мои сегодня, чувствую, я не остановлюсь. 1 Коринфянам 3 глава 7, стих, 7 стиха. «Я насадил, а полос поливал, но возрастил Бог». Посему и насаждающий, и поливающий есть ничто, а все Бог взращивающий. Насаждающий же и поливающий суть одно, но каждый получит свою награду по своему труду. Аллилуйя. Ибо мы соработники у Бога, а вы Божья Нива, Божье строение. И вот здесь начинается по теме нашей проповеди буквально. Я, под мне от Бога благодати, как мудрый строитель, Положил основание, а другой строит на нем. Но каждый смотри, как строит. Ибо никто не может положить другого основания, кроме положенного, которое есть Иисус Христос. Строит ли кто на этом основании золото, серебра, драгоценных камней, дерева, сена, соломы? Ну, у каждого разные инструменты, понимаете? Сена, солома, глина, песок. Есть и посерьезнее вещи, да? Ибо никто так дальше, каждого дело обнаружится, ибо день покажет, потому что в огне открывается и огонь испытывает дело каждого, каково оно есть. И вот смотрите, у кого дело, которое он строил, устоит, тот получит награду. Знаете, я заметил такую вещь, так уже за 40, когда перешагнул, уже мальчишкой себя не назовешь. Понятно, что я и не старик, ну в такой, как Карлсон, да, в полном расцвете сил, мужчина в полном расцвете сил. И в какой-то момент я начал замечать, что когда в каких-то жизненных вопросах у тебя нет результата, такая духовная прокрутка, церковь долго растет, там, знаешь, там какие-то финансовые вопросы, еще что-то там, когда нет победы, жизнь становится какой-то серой, заметили? Вот нет побед. Нет награды, ты вроде бы трудишься, да, а, а вот этого выхлопа нет, заработка нет, радости какой-то нет. И, и ты такое ощущение приходит, что твоя жизнь, она какая-то бесполезная. И вот здесь написано, у кого дело, которое он строил, устоит, тот получит награду. Важно, чтобы то, что ты делаешь, это устояло. И ты получишь награду. Если твоя семья устоит, ты получишь награду. Если твоя домашняя группа, церковь, твоя вера, молитвенная жизнь, она устоит, ты получишь награду. Если тот режим тренировок, который ты выбрал, неважно каких, физических нагрузок, духовных нагрузок, эмоциональных нагрузок, там английский язык ты учишь, там пресс ты качаешь, что-то ты там чем-то занимаешься, развиваешься ментально, там духовно, душевно, если ты устоишь, ты получишь награду. Вот почему в Библии написано, что мы пожнем, если не ослабеем в свое время. Мы пожнем это, братья и сестры. Мы пожнем. Поэтому будь домостроителем. У кого дело сгорит, а у кого дело сгорит, тот потерпит урон. Впрочем, сам спасется, но так, как бы из огня. Разве не знаете, что вы храм Божий, и Дух Божий живет в вас? Если кто разорит храм Божий, того покарает Бог. Ибо храм Божий свят, а этот храм вы. Вот в контексте моей проповеди сегодняшней, я это место увидел совершенно по-другому. Понятно, что храм Божий – это наше тело, но храм Божий – это и то, что мы устрояем. Это наша церковь, это наша семья, это наши отношения между братьями и сестрами. Это те люди, которым мы проповедуем и служим, с которыми мы встречаемся. Это то все добро, то, которое мы пытаемся сделать. А Писание говорит, будем делать добро всем, а наипаче своим поверим. Это то, в чем мы не устали. Поэтому Бог говорит, кто разрушит храм Божий, того Бог покарает. Поэтому не разрушь храм Божий, продолжай его строить. Так много недостроя в нашей жизни. Так много недостроя. Даже здесь, в Москве, ты ездишь, и ты видишь, есть районы, где здания заброшены по какой-то причине. Они перекошенные, они старые. Вот Когда ходишь на Красной площади, обратите внимание, если посмотреть не на Красной площади, на площади революции. Если стоишь лицом к выходу из метро, просто подними глаза. Там такое бомбоубежище стоит. Люди просто ходят, они восторгаются. Чуть выше подними глазки. И ты увидишь, там такая жесть. Здание под снос там, знаешь, как с войны как будто стреляли там этими пушками там, по этому зданию. И оно там завалено, развалено, закрыто там вот этими всеми музеями красивыми, ресторанами. Но оно торчит, просто подними глаза. Вот так и в нашей жизни. Вроде бы красивое платье, рубашка, там где-то что-то. Чуть глаза в сторону убери. И ты смотришь, беспорядок, разруха. Почему? Потому что храм Божий, наша жизнь, она требует участия домостроительного. Аминь. Чтобы твои мысли, твоя речь, твоя внутренняя жизнь, они были пропитаны Божьим присутствием. Пожалуйста, музыканты. Конечно, я сегодня немножко хотел красок добавить в эту картину негативных. Поговорить о сыновьях Или, которые были негодными, и они не знали Господа и долго священника в отношении к народу. И написано, грех этих молодых людей был весьма велик пред Господом, ибо они отвращали от жертвоприношения Господу. Что эти люди делали? Они по статусу являлись домостроителями Божьими, а они стройку разваливали. Они не знали, написано, Господа, во-первых. И они не знали долго священников в отношении к народу. И написано, их грех был настолько велик, что они отвращали людей от жертвоприношений. То есть они сами не строили и другим строить не давали. Вот в чем был и грех. Помните, Иисус, Он сказал фарисеям, Он их обличал, Он говорит, «Вы книжники фарисеи, вы знаете путь в Царство Божье, вы сами не входите и другим войти не даете». А апостол Алексей сказал однажды потрясающую вещь, как мне понравилось. Он говорит, на пути к Богу стоят церкви. Вот человек идет к Богу, да, а как к Богу прийти? Только через церковь. И очень часто, приходя к Богу через церковь, люди притыкаются и вообще уходят от Бога. Почему? Потому что в церкви они встречают вот таких людей. Сыновей священника или Негодных, которые не знают ничего. Еще я не рассказал вам это, я просто так набегу все об откровении от ответственности пророка из книги Иезекииля. Однажды одному мужу Божьему, Лестеру Самрулу, Бог показал это место. Я просто так своими словами скажу. Не хочу вас отпускать без этого откровения. Так вот там Бог сказал, говорит, если ты видишь человека согрешающего, и ты не обличил его, не сказал ему, и он умрет во грехах своих, кровь его, я спрошу с твоих рук. Но если ты говорил ему, и он спасся, или же он все равно продолжал грешить и умер, а ты его обличал. Кровь его останется на нем, а твоя душа будет чиста. И этот муж, Боже, говорит, я был так просто потрясен этим откровением. Бог однажды из нас спросит, что мы строили. Понятно, мы все приходим в церковь, чтобы наша жизнь как-то наладилась. Деньги пришли, там здоровье укрепилось. Но поверьте, у нас есть и более серьезные дела. И пусть вот это дело, оно не станет для тебя, как я говорил в начале служения, пусть оно не станет мучением. Жизнь меня насилует. Я еще должен кому-то проповедовать. Я еще должен кого-то поддерживать. Это нормально, кому-то проповедовать и кого-то поддерживать. Когда я иду где-то, я вижу там, допустим, очень часто женщины из метро, они вот эту сумку тянут. Вот, вешу, давайте я вам помогу. И ты эту сумочку возьмешь, чик, поднимешь. И ты понимаешь, ты сильный, ты можешь что-то сделать. Даже в таких элементарных вещах. Уступить кому-то место в метро. Часто я, знаете, делаю, когда вот возле турникета такой тупняк там. Человек, у него карточка обнулилась, и он куда-то там бежит заположный. В основном это почему-то девушки какие-то там, Что с ними происходит? У них постоянно на карте нет денег. Ну или парни молодые такие, как конь бежит. Карта кончилась. Постоянно кончилась карта. Постоянно лампочка бензина горит в машине, постоянно что-то там не хватает. Вот такие люди есть. По жизни в запаре они никогда никому ничего не могут Почему? у них самих ничего нету. Когда он что-то скидывается, у нее никогда нету ни на что денег. У нее, у него никогда ни на что нету, никогда на карте нет денег, никогда нет бензина в машине, никогда все, все. телефон постоянно не заряжен, где-то надо срочно подзарядите. Такое ощущение, что они сутками сажают, тратят деньги, бензин. И думаешь, что такое вообще? Надо менять это состояние, братья и сестры. Мне реально жалко этих людей, я очень часто их вижу. И ты, да пожалуйста, проходите, только успокойтесь. Я вам буду, даже всех готов пропустить, всех. Только успокойтесь. Я не так тогда тебя смотрю. В чем подвох, понять не могу. А подвох в том, что ты домостроитель. У тебя все нормально, аллилуйя. И деньги у тебя есть. И бензин заправлен. И на карте все нормально. Аллилуйя. И даже на всякие пожарные еще наличка там где-то спрятана. На черный день. Ну или на белый, я уж кому как. Потому что когда ты готовишься пожертвовать, ты ищешь просто момент, Бог тебе показывает. А когда ты не готов, у тебя всегда не хватает, никогда ну, нет денег все время, что кто-то там тебя протягивает, то ну, это ненормально. Брата, Мы не должны быть такими. Мы должны быть домостроителями, верными всегда готовыми дать ответ способными помочь во имя Иисуса давайте сходим в голову, драгоценный Господь